0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extraordinarios Podcast, su podcast favorito de desarrollo y crecimiento personal. Y esta semana traemos un nuevo tema, como siempre, y dos invitados, sí, esta vez son dos, no, no es uno, como siempre. Son dos invitados porque afortunadamente son dos de mis amigos muy queridos de la, desde la universidad. Y la verdad es que ellos traen un proyectazo que me encantaría compartir con todos ustedes, con toda la audiencia, ¿Y por qué no? Dije, pues los traigo al programa, que nos platiquen un poquito y a la vez, pues que nos platiquen un poco de sus experiencias, de sus anécdotas, de qué es lo que han pasado. Y antes de que yo les explique eh, más sobre ellos, solamente me gustaría decirles sus nombres. Uno de ellos se llama Augusto Álvarez Guti y el otro de mis amigos se llama Octavio Navarro. Y los dos están haciendo una, una empresa muy padre, muy fregona de marketing digital. Y pues nada, yo no quiero decir nada más, quiero dejar que ellos se presenten. Por favor, amigos, Octavio, Guti, bienvenidos al programa. Muchas gracias por estar aquí. Eh, la verdad, me da mucho gusto que estén en este programa y en la edición del día de hoy. Así que, preséntense, por favor.
1: este ¿Qué tal, Vicente? Vicente, como ya te conocemos. <risa> gracias a ti por la invitación y encantados de estar aquí contigo para que nos des la chance de hablar y de contarnos, y contarte un poquito de de nuestra historia y de cómo se armó esto, ¿no? Mi nombre es Augusto Álvarez, soy mercadólogo, estuve con Octavio en el mismo salón durante toda la carrera y también contigo, así fue como nos conocimos. Soy apasionado del cine, apasionado al fútbol y apasionado al marketing digital. <risa> eh, yo soy Octavio Navarro, mucho gusto a toda la audiencia por ahí. <risa> eh,
2: yo soy también mercadólogo, compartimos salón con, nosotros le decimos Vicente, pero Daniel. Con Dani, eh, con Augusto y con Dani, eh, no soy tan apasionado al cine, pero eh, yo soy apasionado a diferentes cosas como, como la naturaleza, el rancho, todo eso. Me apasiona mucho ese tipo de, de, de cuestiones. Eh, decidimos, que ahorita les contamos más adelante, decidimos eh, asociarnos, ojo, con el tema, eh, para hacer una empresa de marketing digital, bien lo dijo eh, Guti. Eh, nosotros somos los, los fundadores, estamos empezando y bueno, poco a poco, orgánicamente, queremos que, que esto vaya eh, de escalones en escalones, ¿no?
0: Entonces, adelante. No, pues bienvenidos, este hermanos, ya saben que son este es su podcast, para empezar, saben que siempre van a ser bienvenidos aquí. Y a, la, y a toda la audiencia, eh, les quiero decir que la principal razón por la que los invité fue porque, bueno... Recordemos un poco de los primeros episodios y recuerden que la razón de, de ser del podcast tiene que ver sobre todo con un plan de vida, con tener un plan de vida. Y a pesar de todos los temas que hemos tocado, que, que si el desarrollo personal, tal vez que el crecimiento espiritual, mental, eh, incluso la amistad, tocamos... Sí, to, todo eso está padrísimo y vamos a conectarlo también con el episodio anterior que tiene que ver con el tema del emprendimiento, donde nuestro invitado fue Roberto Altamirano. Eh, porque la realidad es que hoy en día eh, necesitamos a veces de una, un compañero en esta travesía del emprendimiento que nos ayude o que nos ayudemos mutuamente, que nos complementemos a salir adelante. Y este es el tema principal de, de este podcast, de este episodio. ¿Cómo puedes encontrar un verdadero socio para tu negocio? Pero antes de pasar de lleno a ese tema, me gustaría este, Octavio Guti que nos platiquen ¿De qué es en sí su empresa? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué el nombre?
2: Bien. Eh, nosotros somos Naval Marketing. ¿De dónde viene el nombre? De Naval, NAP, que es de Navarro, y al de Álvarez. Y, bueno, quisimos dar el sentido de Naval porque eh, creo que para crear un proyecto o hacer algo es porque viste una necesidad. Hay una necesidad percibida, ¿sí? Entonces vimos la necesidad Ahorita te contamos cómo fue y todo, pero vimos la necesidad de hacer algo con base objetivos, ¿sí? Y Naval se, eh, se, se mete al tema de, ok, eres un barco, tu empresa es un barco, ¿sí? Y un barco no puede ir a la deriva, ¿sí? Entonces, un buen eh, Naval, un buen navío, un buen marino tiene que saber tocar puerto y dónde tocar puerto. Entonces, viene, viene de ahí, yo soy de Cancún, soy nacido en Cancún, entonces, y empezamos a pilotear la idea y. Eh, no todo nuestra nuestro branding es del mar y todo eso, pero si damos un poquito ese sentido, ¿no? Nuestro
1: nuestro Nuestre, nuestra filosofía es navega con sentido. sentido. Simplemente dando a entender que no hagamos las cosas solo por hacerlas, sino que hay que tener claro a dónde queremos ir y cómo le vamos a hacer para llegar ahí. Porque desafortunadamente, hay muchos negocios o mucho, muchas empresas que nada más hacen por hacer. Y no hay un objetivo claro, entonces queremos darle esa ayuda, esa ayuda sí. a que vayan, a que naveguen con sentido. Pues esa es como la filosofía. De es se noche. escucha bonito, ¿no?
0: Me gustó que hasta lo dijeron al mismo tiempo ahorita. No, pues la verdad los felicito porque se, se nota que, que traen muy bien estructurada la parte del por qué, o sea, la razón de ser de, 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 de su empresa. En lo personal los felicito y me gustaría que le platicaran un poquito a la audiencia qué servicios brindan. Eh, ¿Qué trabajos han hecho probablemente? Eh, algo, algo de todo eso.
1: Bien, este como tal, nuestro fuerte y a lo que queremos enfocarnos al 100% en algún momento es en el, las estrategias de marketing digital como tal. Ahorita yo me desempeño también en un área de diseño y de fotografía. Damos el servicio de fotografía, de diseño gráfico, de marketing digital y no solo... También hasta estrategia comercial, que es más la parte de Tabo, no solo sí, en lo digital, pero sí la, el objetivo es enfocarnos al 100% en, en marketing digital, en todos los canales digitales donde podemos llevar al siguiente nivel a muchos negocios que tal vez lo puedan necesitar y que no saben cómo hacerlo. Sí, es, 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 es curioso.
2: De hecho, mucho de la mayoría, se diría yo, la mayoría de nuestros clientes. Eh, son más de para el diseño gráfico, ¿sí? Porque eh, eh, muchas, mucha gente y muchas empresas no ven esa inversión a lo mejor en, para redes sociales, ¿no? Hasta que se viene esta pandemia empezaron a tener una necesidad percibida de que en realidad tenían que migrarse a, a las plataformas. O sea, ahorita, como tú bien sabes, el marketing digital, ahora sí, como dijimos, está rifando, ¿sí? que está rifando y la gente se está involucrando, la gente quiere estar la gente quiere participar, ¿no? la gente quiere ganar dinero entonces este, ya se está abriendo la ventana eh, varias empresas, hemos visto que ya ahora sí dicen bueno, tiene, tenías razón cuando me lo dijiste, ¿sí? o sea, como que ya se están dando cuenta de, del por qué marketing digital, porque antes, ay sí redes sociales, jaja, pero el impacto real, o sea, y las empresas que ya tenían su marketing digital establecido y venían trabajando así pues están unos cinco escalones adelante de 10, ¿no? Que los demás que apenas van iniciando, entonces eh, es parte de la estrategia también, pues llevas temporalidades, algoritmos, todo tipo de cosas importantísimo, ¿no? Para estrategia eh, de marketing digital. Como dice Guti, yo me desempeño más en el área de, en el área comercial, ¿sí? Eh, igual percibimos mucho, bueno, se percibe mucho que las empresas tienen el recurso, pero no saben cómo implementarlo. Y hay empresas que a lo mejor son B2B o a lo mejor tienen mayor y menudeo, ¿sí? Y no solamente por el canal de marketing digital se tiene que. Entonces, no es un marketing 360 el que tenemos ahorita, ahorita, pero sí queremos las partes más fuertes y sensibles de los negocios estar ahí. Ahora sí, para no darle más vueltas, analiz analizamos, bueno, primero analizamos, eh, después hacemos la planeación que se va a hacer con ese análisis, se ejecuta, Después de que se, se ejecuta, se mide y se vuelve a analizar. Y es un proceso que creo que todas las empresas tendrán que hacerlo. Hay más o menos, pero creo que es eh, también el marketing digital, en todo lo que planeas hasta en tu vida: es eso. Analiza cómo estás, eh, es analiza, ajá, haz el plan, planifica, ya sabes cómo estás, planifícalo, implementalo y vuelve a analizar. Y, y así en la vida, en lo que, en lo que quieras
0: no, de, de hecho, este, sabes que qué tiene mucho que ver con eh, bueno, en el podcast hemos tocado varios de esos temas pero precisamente todo esto del plan de vida, lo que yo le decía a la audiencia era que eh, hay una frase que supongo que ustedes la conocerán que es, lo que no se mide, no se mejora, ¿no? entonces, este, igual en cualquier parte o ámbito de nuestra vida eh, to todas las situaciones que nosotros pretendamos mejorar debe de ir medidas, o sea, de, debe de tener un avance y, por ende, un, una medición, un análisis que te permita saber si estás avanzando realmente o no, ¿vale? Pero bueno, en fin, esto me encanta, la verdad es que me encanta este tema porque eh, me habla de que realmente tienen toda esta parte que realmente ayuda a las empresas, ¿no? Y digo realmente porque la, la realidad, y, y no me dejarán mentir ustedes dos, es que hoy en día hay muchas empresas, eh, o en este caso agencias de marketing digital, que dicen ayudar a, a, la, a las empresas y la verdad es que, híjole, les falta todo este, este tema de la planeación, del análisis y todo eso.
2: Sí, o sea ajá, se escucha chateado pero navea con sentido, ¿sí? O, o vete por un objetivo, o sea, trabaja por un objetivo y ya. En, lo, en el tema que me digas, ahorita hablando empresarialmente, fue, fue que vimos a una, a una empresa, ¿sí? A unos colegas que hacían algo similar, bueno, hacían ese servicio, pero, o sea, navegaban sin sentido, no tenía sentido lo que hacían. O sea, lo hacían pura O sea, dime qué métricas entregas, dime cuál es tu objetivo, cuál es tu objetivo de todo este tipo de cosas son importantísimas, ¿sí? Eh, si nada más es eh, pura publicidad, puro branding, o quieres hacer un call to action, un llamado a la acción, este tipo de cosas tienes que analizarlas y es un objetivo. Igual, en, en algún momento
0: determinado más adelante, estaría interesante hacer un nuevo eh, capítulo, un nuevo episodio, en el cual tal vez nos hablen de precisamente esas métricas, cuáles son como que las métricas importantísimas para los negocios que deben de, de mejorar, ¿no? Pero ese es el tema aparte, y, y la verdad me gustaría que me platicaran, porque digo, yo como amigos sé que se conocieron o nos conocimos en la universidad, ¿no? Sí, claro. Pero más allá de eso, un negocio... Este, pues nace por otros factores. ¿Cómo, ¿Cómo nació la idea de Naval Marketing y, y cómo decidieron realmente ejecutarla? ¿no? Porque ustedes saben que hay muchas ideas que se quedan al aire y nunca se ejecutan. ¿Cómo decidieron poner un, sí lo hacemos?
1: Este Fue una historia interesante porque saliendo de la universidad, Tavo y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en la misma empresa, en el área de marketing, en otra empresa. En esa misma empresa yo recibí capacitación de este, marketing digital. Yo ahí empecé a aprender todo lo que no nos enseñaron en la escuela. Ahí lo empecé a aprender. Entonces, este, pues digamos que Octavio fue el que tomó la iniciativa del momento de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que tú tienes estas habilidades, yo tengo estas habilidades, tú tienes estas aptitudes y yo tengo estas creo que si las juntamos podemos hacer una, una dupla poderosa, o sea, que podemos hacer algo bien y que podemos ayudar a otros que lo necesiten, porque sabemos que muchos lo necesitan. Más que nada, así fue como nació, en una simple plática, con unas chelas un día. Totalmente. Así como tal. Y, sí. y estamos conscientes, porque somos culpables también de eso, de que muchas ideas se quedan al aire. No, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer y nunca se hace nada. Ahora sí, ya lo planeamos en ese momento con chela en mano. Sacamos una hojita, una pluma <risa> y empezamos a decir: Ay, que vamos a hacerle así, 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 así. Y así fue el nacimiento de, de Naval de Nava marketing. Y, y de hecho, a, y... antes
0: de que sigamos, este chela es igual a cerveza. Le, lo, lo aclaro porque tenemos audiencia de Sudamérica que, que no, probablemente no sepan qué es chela. ¿Qué, qué onda? que es chela? ¿No? Pero es cerveza, una cerveza, ¿no?
2: Ajá. Ah, bueno, pues como lo dijo Guti. Y fue curioso porque creo que, haz de cuenta, hoy nos estamos echando unas chelas y, y decimos, vamos a hacer esto, ¿sí? Y quedaban otras cosas al aire, no, estaría padre esto. Y vimos, te digo, volviendo al, 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 a lo del principio, una necesidad percibida, ¿sí? Cuando hay una necesidad tienes que hacer un negocio cuando no la hay, o tratas de que la haya o mejor no la hagas, ¿no? Esto. Pero fue curioso, como dice Guti, o sea, en un día de chelas así, ...chelita, así, este, lo otro, y dijimos, bueno, güey, pues estamos viendo esto... ...porque ellos pueden, porque nosotros no, y, y como dice Guti, empezamos a ver... ...esa relación, porque es una relación, y dijimos, pues nos aventamos, cabrón, nos aventamos... ...y creo que en ese mismo día, o en otro día, sacamos el nombre, güey... ...en esa misma noche fue que se nos Exacto. ocurrió el nombre y todo la... ...y Guti me dice, oye, pues hay que, hay que llamarle Naval y yo, ¿por qué Navarro Álvarez? Y dije... O sea, ch... y le damos este sentido en ese mismo ratito, le damos este sentido güey. del mar y este y, no, y... y bueno el, este símbolo, lo comentamos pero este símbolo es como una, ya ves, las banderas de navíos, pues es, un, es, es una bandera de navío sí entonces sí. bueno, salió de una plática así en la borrachera, así pero conscientes, conscientes siempre con responsabilidad, muchachos.
0: Es curioso que de hecho, lo, los mejores eh, modelos de negocio, como lo queramos llamar, nacen a veces hasta de una servilleta, ¿no? De que se ponen a notar. Creo que, creo que es importante porque, de hecho, la gente que tiene como que esa habilidad de saber resumir de manera... Pues, hacer una síntesis real de todo lo que quieren en un pequeño papel. O sea, son las personas que más éxito logran tener a veces en los negocios, ¿no? Entonces, esa es una excelente recomendación. Que sepan... Hacer sus ideas, plasmarlas rápidamente en un, en un pequeño papelito y no, no no estarse traumando con que, ah, no es que debo de hacer una super mega planeación al principio, cuando primero es echarle coco rápido, ¿no?
2: Sí, de hecho, rápidamente eh, es fecha que no encontramos dónde anotamos las primeras ideas, o sea, es, es, es como nuestra Biblia y que no a encontrarla, no sabemos dónde estaca, o sea, nos surge encontrarla porque, como los inicios, lo bonito, ¿sabes? no sí, sí, sí. Tenemos que encontrarla y bueno. Ese ya...
0: Ok. Eso ya, eso ya. Ahora, cu ¿cuándo fue cuando pasó de ser una idea y un modelo de negocios a la realidad? Es decir, ¿cómo, cómo fue ese proceso? Por ejemplo, ahorita ustedes platicaban de que eh, Guti dijo, pues Octavio tuvo la iniciativa y, este, y dijo, tú tienes ciertas habilidades, yo tengo otras, nos complementamos, ¿no? En este caso, Octavio, por ejemplo, me gustaría saber qué habilidades viste en Guti ¿Y qué habilidades tenías tú? ¿Por qué te pregunto esto específicamente? Porque hay gente, y, 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 y esto es algo bien importante, a veces buscan socios por el simple hecho de estar acompañados. ¿Entiendes? O sea, por no recorrer un camino de emprendimiento solos. Exacto. Y no se trata de eso, se trata de buscar un socio que realmente aporte, que realmente te complemente, como lo dijeron ustedes. Entonces, ¿cómo lograste ver que realmente él te complementaba y en qué?
1: Eh, lo
2: podemos ver en muchas en, en muchos marcos sí hablando de actitudes aptitudes eh, en la parte comercial como todo eso en la parte como comercial y el día a día sí yo soy muy temperamental tú lo sabes y yo de cualquier cosa te exploto y este no soy impulsivo pero sí soy muy temperamental sí soy muy apasionado loco. entonces este, yo soy muy efusivo muy esto las cosas se tienen y tas y tas y tas y tas y Guti es más, es más calmado, es con más calma. Él es más, a ver, esto y esto. Yo, no, es que tenemos que llegar y tenemos que hacer y tenemos que esto y tal, ta, y él es más tranquilo. Eh, eso para mí es un buen complemento. Dos, él tiene el sentido de la estética, de la edición, del diseño, de los colores. Yo soy más burdo para eso, soy más agresivo para eso. Yo soy más para negociaciones así, ¿sí? Eh, de persona a persona, o de, ay, haces esto, eh, olfateas está algo en la calle, se está tirando esta vez o sea, todo este tipo de cosas y creo que yo, te o sea, yo tengo la parte como comercial o del olfato comercial y Guti lo estético, lo, lo padre, lo bonito. Entonces, en, o sea, en general, creo que esas dos, este esas dos diferencias creo que sí, o sea, la calma de Guti y mi temperamento, creo que es, es algo como muy crucial para los dos. Más aparte, el análisis que tiene de una parte a otra parte.
0: Entonces... Y, y por ejemplo, a ver, ahora tú, Guti, dime qué <ríe> pensaste, por ejemplo, cuando, cuando este cuate llega y te dice, oye, Guti, este, hay que hacer esto, porque Octavio tra trae un buen punto. O sea, este cuate es bien temperamental, <ríe> explota. Y tú eres bien tranquilo, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿qué pensaste? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo captaste la idea y dijiste, órale, le, le entro, ¿no? A los a, a, a los fregadazos.
1: <ríe> es tan fácil como decirte. <ríe> que es que se escucha muy cursi, o sea, es, un, es una media naranja que embonó perfectamente. Ah. <risa> yo sé que, así como tal vez él a veces sea muy impulsivo y muy hay que hacerlo ya, y hay que hacerlo así, 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 y yo digo, a ver, aguanta, también puede haber veces que yo no tengo esa, como una, no tomo la iniciativa primero y él me dice ponte las pilas y ponte a hacer esto, porque hay que hacer esto y esto y esto, y tal vez yo no lo hubiera pensado así, o yo me lo hubiera tomado más con más calma y lo hubiera hecho hasta la siguiente semana, y con él, ¿no? Él me dice, no, pues hay que hacerlo ya, o sea, como lo dice él, nos vamos quizás más como al sentido de estratégico y analítico, y yo más como al sentido creativo. Exacto, creativo, no es sí, esa parte creativa. Así es como encuentro yo la, las diferentes. Te,
0: te, te acabas de ganar un, un, un lugar en los cortos videos cortos de Instagram de que encuentra tu media naranja en los negocios. <risa> no, pues la verdad, creo que, creo que vuelvo al tema, se nota que traen una estructura muy fuerte, o sea, una base muy sólida en todo el, el pensamiento del por qué, ¿no? Uh -huh. este, ahora, me gustaría eh, que tal vez nos platicaran un poco eh, sobre el proceso de planeación, para, hablando un poquito de emprendimiento vamos a dejar eh, solo un momento de lado en silo de los socios porque me interesa mucho que la gente entienda esta parte de la planeación yo sé que, que ustedes lo empezaron a plasmar como dijimos rápidamente en una libreta, en una hoja o lo que sea pero más allá de eso, ¿qué elementos fueron como que necesarios para o, o qué consideraciones tuvieron que tener para tener una, una base sólida una, una planeación fuerte
1: ok, este, bueno, como te dijimos empezó todo en papel desde el mero papel tú te imaginarás un rayonadero y nada más puras ideas, si fue eso en la primera hoja, ya en la segunda o sea, desde ese momento ya empezamos a decir qué servicios podemos ofrecer si sí, vale, si sí te, tenemos la capacidad de ofrecerlos bien o de hacer un trabajo bien hecho cuánto va a costar tenemos que constituirnos, registramos cuando hacemos el logo, cómo vemos la contabilidad y tenemos que sacar una cita en el SAT y todo eso que a veces pues no lo piensas cuando dices voy a poner un negocio, ¿no? Este, fue más como darnos cuenta porque la realidad es que tomamos acción rápido, o sea, tuvimos la plática y ya el siguiente día yo ya estaba haciendo el logo y así viendo cómo le hacíamos y ya estaba buscando el contador y ya viendo todo lo de... Bueno. Este, sí, pues todo ese tema más que nada O sea, fue, creo que Ojalá tome en consejo la, la audiencia Ok
2: Es que vuelvo a lo mismo, yo soy eh, Verifica o si no tienes eh, Si no sabes Qué hacer o por qué hacer tu negocio Es un estudio de mercado sencillo Tú puedes hacerlo tú mismo Identifica la necesidad Percibida y moldea tu idea a cómo está la, El estudio, ¿sí? A cómo Está la necesidad, ya una vez moldeado Acciona, ya. O sea, yo así lo hago. O así, así yo lo hago en mi último que le dije a Guti Guti, hay que hacerlo, güey. Hay que hacerlo, wey. O sea, tenemos que meterle, porque si no, si te tardas un día ese día, hay otra empresa que ya lo está haciendo y te va a ganar. Entonces, eh, perdón, ya está me estoy. Ah, no te creas. No, tranquilo, pero tranquilo. Tranquilo, <risa> media naranja. No, no. Yeah. y el tema, el tema es ese, o sea, el tema es planea, identifica la necesidad y ponte a hacerlo. O sea, eso, eso, eso que dices creo que es lo más importante, ¿no? La
0: ejecución, ejecuta, ejecuta y ejecuta. El,
1: creo que el, el paso más difícil es el primero. O sea, ya, ya que lo das y ya que empezaste, ya ya se va. Y, y
2: bueno, nosotros eh, hicimos, estamos colaborando con una marca desde que iniciamos hasta la fecha. Estamos muy contentos con esa marca. Por ahí luego meto el gol si me dejas. <risa> yes. eh, y, y quisimos hacer... Eh, pruebas, ¿sí? A ver hasta dónde podemos nosotros. Eso también es importante. Tu capacidad de producción, si eres un producto, y tu capacidad de laboral, si eres un servicio. ¿Cómo, cómo vas a cumplir, no? Entonces, eh, quisimos hacer eso. Chavos, hagan pruebas, o sea, prueben, equivóquense con la gente, pero nada más traten de no cobrarles si se equivocan, o sea, porque, porque es una prueba, ¿no? Entonces, porque siempre es un ganar-ganar. Ellos se van a quedar con un buen sabor de boca, ¿sí? Siempre y cuando todo esté como como bien, pues sí, es, o sea, siempre y cuando esté bien, eh, esté bien hecho, ¿sí? Entonces... Okay. Pues, eh. Ahora,
0: ustedes mencionaron hace un momento, bueno, Guti mencionó el tema de que tuvieron que ir al SAT, buscar un contador, este, to todos esos de alguna manera son responsabilidades, ¿no? Eh, independientemente de esas, esas tareas, eh, eh, siempre en un emprendimiento de socios hay muchas cosas por hacer, ¿Ustedes cómo lograron identificar las responsabilidades que debía de tener cada uno? ¿En qué se basaron para decir, oye, tu responsabilidad es esta, la mía es esta, y órale,
2: lo hacemos? Pues creo que fue muy allegado a lo que comentamos ahorita de eh, los papeles, ¿no? La parte, de, a lo mejor yo llevo números, estadísticas, cuentas, todo eso, y aparte, eh, la parte del contrato y todo eso, es este es contador personal y de la familia, entonces, ¿sabes qué? Necesito esto y esto. Y yo vi esa parte, porque cuando alguien necesita, por ejemplo, hacer logos, hacer el naming, eh, hacer diseños, eh, hacer producción de video, hacer todo ese tipo de cosas, te requiere mucha cabeza, ¿sí? O sea, ser creativo es difícil. O sea, ser creativo con sentido es difícil, porque tienes que concentrarte, tienes que leer, tienes que sacar ideas, pa, 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 te vas. Entonces, este... Pues así, o sea, tú concéntrate en lo creativo, o sea, dale a lo creativo, eres muy creativo, dale, y yo me concentro más un poquito en esta parte, ¿sí? O sea, yo déjame a mí el, el, la parte económica, la parte eh, de buscar, o sea, ahí fue cuando empezamos a ver, dependiendo de nuestros perfiles, de nuestro perfil, ahí fue que empezamos a ver, es que tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, yo hago da, 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 y así es como se dio. o sea, te digo, accionar, accionamos muy rápido, ciertamente. Hicimos pruebas
0: y ahí ¿sí, está, ¿sí? Ok, creo que, creo que eso suena bastante interesante y, y ¿saben algo? A mí me gustaría conocer, bueno, ustedes hablaron del tema de temperamentos hace rato, ya hablaron sobre responsabilidades, cómo se definen las responsabilidades, eh, ya nos estuvieron hablando sobre cómo se complementan a cada uno y, y más allá de eso, ¿saben algo que en todos lados se va a presentar? Son como que esos obstáculos o problemas que de alguna manera son normal, son cosas normales que pasan en la vida, en los emprendimientos y todo, ¿no? A mí me gustaría saber de cada uno, o sea, que los dos me digan, por ejemplo, cómo afrontan un problema. Cuando se les presenta un problema en su negocio, ¿cómo, cómo afrontan este problema? ¿Qué pasos toman específicamente para decir, bueno, esto se, se hace así?
1: Bueno, yo personalmente te puedo decir, hablando quizá un poquito fuera de los negocios, yo no soy esa persona como en el episodio de Roberto que él dice que desde la primaria estaba vendiendo dulces y que iba a emprender y que traía esa mentalidad ya puesta desde siempre. Yo, sinceramente, me tardé en agarrar en agarrar la onda y en entrarle a este tema de decir me tengo que enfocar por aquí o me tengo que enfocar por acá. Mi primera adversidad o mi primer problema fue ese, el no saber... No saber qué hacer y como la inseguridad de si yo podía o no podía lograrlo. Porque a pesar de que mucha gente te diga que sí puedes, la decisión es tuya. O sea, tú eres el que dices si puedo o no puedo. Ese fue como mi primer problema en el que la verdad me tardé en agarrar la onda y en decidir, ¿sabes qué? Sí, sí me voy a enfocar por aquí y sí puedo y sí tengo a un socio que me va a ayudar y sí vamos a salir adelante de esto y de muchas otras cosas. Más que nada. Yo, como mi personalidad me lo da, yo afronto así los problemas. Yo pienso mucho con mi, conmigo y me digo: la situación está así y hay cuatro opciones: una, dos, tres y cuatro, pros y contras de cada una. Esta es la mejor, vamos para adelante. Eso sería como yo afrontaría mi, mis problemas, tanto en la vida como en negocios, como en relaciones, como en lo que sea. <risa> y yo, no, yo me voy a los.
2: Bur... Nada, no, no jamás, jamás, jamás lo hagan. <risa> Eso es un mal consejo. No, no, jamás. Este, en esa parte con Guti, o sea, sí, yo soy más de, yo sí hago rabietas, yo sí digo, ching, la regué y me latí un ratito, pero digo, ¿cuál es la solución? ¿Hay solución? Sí, ok, pero ocúpate, ¿no? O sea, hazlo. Yo soy muy de accionar, de o sea, como que tengo una ardillita que todo el tiempo está ahí, ¿no? Entonces, este, si me preguntas a mí, ahorita a lo mejor Guti, da su punto de vista, creo que es a lo que ibas un poquito más, si hay diferencias entre él y yo y nos enojamos o hay un tema, creo que hasta ahorita no ha habido nada, no todo es color de rosas, ciertamente, en algún momento nos va a pasar, este, una porque yo soy muy desesperado y esto y lo otro, pero ha pasado a lo mejor que, oye, Guti, esto, oye, Guti, otro, oye, ¿por qué no le hablaste a tal cliente? Oye, ¿por qué? Y yo, y creo que, ¿cómo se soluciona un problema? Aceptando el error, ya. Acepta tu error, sabes que la regué, pero no digas, no, es que, pero, sí la regué, pero es que tú, que no, o sea, ¿Sabes qué? Yo no le hablé al cliente o yo no le di seguimiento o X o Y, es mi error y yo soy el culpable. Creo que el aceptar tus errores te hace creo que mejor, o sea, no lo corriges, no lo, no, no regresas el tiempo, pero si sí estás haciendo algo en pro de, de una relación, o sea, más aquí. Eh, por ejemplo, no nos ha pasado, la verdad, no nos ha pasado algo que tú dijeras de que no, que nos echamos un ramo. no. Pero sí hay días de que, oye, esto y el otro, y por qué, y esto. Pero está, es, está dentro de, no nos ha pasado un susto y ojalá nos pasten, no nos pase, pero así, ah, acéptate. O sea, acepta que la regaste, acepta que el otro se puede equivocar, y ya, o sea, nadie es perfecto. Eso, eso nadie. Entonces, pues acepta tus errores. Y, o sea, y... es, esa parte me gustó mucho. Y además,
0: creo que lo mencionaste, este Tavo, que en algún momento va a pasar algo fuerte, en algún momento, o sea, están conscientes de ello. Yeah. Y creo que dentro de esa conciencia eh, viene en, el, en la parte como hasta legal de la empresa, de una sociedad en sí, el hecho de poner como ciertos estatutos o ciertas políticas que definan el rumbo de del comportamiento de los socios, ¿no? O sea, que, oye, hasta aquí se puede accionar, hasta aquí no... A lo mejor, como dices tú, a lo mejor ahorita no, no los tienen bien definidos, o tal vez sí, y me gustaría saber, por ejemplo, qué, qué políticas tienen respecto a eso, ¿no? ¿Cómo pueden comenzar a definir esas políticas? Que ya lo dijiste tú, o sea, se, se, sonaría hasta redundante, pero sí sería importante hacer énfasis en esto, porque ya lo dijiste, mira, empieza desde lo más sencillo, como es, acepta que eres humano y que cometes errores, y, 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 y corrígelos, ¿no? O sea, tampoco te quedes así como que, ay, ya corregí, ya valió... Pero, ¿qué cosas son importantes tomar en cuenta para generar o definir
2: políticas de una empresa? Correcto. Eh, en ese tema, eh, no nos hemos adentrado al 100%. O sea, no, no somos tan rígidos en ese momento, ya que vengan personal. Y, o sea, más adelante, te digo, es que el crecimiento queremos que sea orgánico. Sí, que vaya poco a poco. Y es parte del crecimiento también, parte del aprendizaje. Pero sí, te podría decir, en cuestiones eh, laborales sí tenemos que ser muy transparentes, hay que ser transparentes, ¿sabes qué? Me salió un jale aquí, es de algo similar, pero lo tengo que hacer yo, porque si lo meto en Naval, o sea, es un trabajito que no lo podría meter, por esto y que se hable, y se habla, y sabes que yo por este lado estoy haciendo esto, y sabes que por este lado, adelante, bro. hazlo, y si quieres poner como escudo a, a Naval, ponlo y, órale, pero es, es esa parte de ser muy eh, transparentes, transparente para todo, para las cuando oye, tenemos que pagar tanto impuesto, um, pues ahí te va, y así, o sea, así hemos sido. Eh, creo que nuestra política eh, central es eh, ser muy transparente en lo que haces, ¿sí? Sabes qué? Ser transparente. Si le decimos a una persona, sabes que nuestra política de pago es de tanto, podemos ser flexibles dependiendo del cliente, ¿no? En esa parte de política de, de pago, clientes bueno, eso no nos han tocado son una chulada de clientes, si estás escuchando, pero, este, pero realmente en políticas de pago no tengo mucho problema. De personal, ahorita no tenemos personal, este y en la sociedad pues sí, o sea, vamos 50-50 y es parte del crecimiento, güey. o sea, no no tenemos como regla 1, regla 2, pero sí, ¿sabes
0: que Pero ese fue, fue, fue un ejemplo muy importante, porque lo dijiste, ¿no? Por ejemplo, en el tema de políticas de precios, a lo mejor Guti en una de esas se lanza una negociación solo y él sabe ya cuál es el límite de... Mm de flexibilidad en precios y todo eso, ¿no? hablaste
2: Hablaste un punto importante que no lo mencioné, que es la parte de una cotización, ¿sí? La política de cotización normalmente yo la llevo. ¿sí? Nos sentamos un día, percibimos una necesidad del cliente y con base a eso le hacemos la cotización, depende de qué le vendría bien, taca, 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 taca. hay un catálogo y de eso se pueden derivar como un hecho a la medida, ¿no? Ahí sí, primero lo piloteamos, oye, ¿Cómo ves esto? Que no sé qué, nos juntamos. ¿Cómo ves esto? No, pues aquí, aquí, acá. Tiene esto. Ok, va. Tanto, tanto, ¿por qué? Por esto y por esto y por esto. El servicio es. Esto? ¿En cuánto tiempo? Política de tiempo. En tanto, en tanto, en tanto. Puede prolongarse más dependiendo del cliente. Y así, paca, paca, paca. O por ejemplo, el margen digital dependiendo la, la pauta. Sí. Y yo no si quiero vender con, con 100 pesos. ¿cómo? Sí, no, pero tu producto, a lo mejor es un producto súper rentable que no necesitas ni meterle este dinero, y qué bueno, orgánicamente, no, no pasa, pero pero le metes una inversión menor, ¿no? Si quieres vender traje de baño y una chica este, muy voluptuosa de buen cuerpo, pues lo puede vender fácilmente, a lo mejor no necesita mucho meterle dinero, ¿no? Pero A lo mejor una empresa que es B2B o una empresa que necesita más esfuerzo, porque no, no es una necesidad percibida como tal, pero estás creando la necesidad, ahí es cuando ya te deriva... Sabes que pues tienes que meterle y te aconsejamos que le metas dinero, si no, no te podemos asegurar eh, que se cumplan los objetivos, ¿no? No nos gusta trabajar con ese tipo de clientes, ciertamente, porque trabajamos bajo objetivos y qué es lo que tenemos que hacer lo hacemos. Entonces, igual... Bueno,
0: Pero usted, ustedes lo definieron, ¿no? En conjunto ¿sabes?
2: definieron qué,
0: qué tipo de cliente querían, cómo era esas políticas y todo. ¿no? Sí, cierto. Claro, porque
2: nos pasó una ocasión con un cliente este, que le hicimos un servicio y muy bien. ¿Sí? un poquito moroso a la hora de soltar el dinero, pero bien. Este, y ya después quería el otro escalón, el, el, el otro servicio, y empezó a aflojar, y que mañana y que y le dije, ¿sabes qué? Con todo el dolor de la pena, porque dinero es dinero, el dinero, no, este, pero es, es eh, importante, le dije, ¿sabes qué? No. Y, y ahí es cuando nos sentamos y me dijo, Uti, no, pues como tú veas, me dijo, como tú, le dije, mira, no, porque no paga tiempo, porque no tenemos una certeza de que si sí nos vaya a pagar o no nos vaya a pagar. Otra, que vemos que su negocio no es, no es un negocio estable. A veces va a tener y a veces no va a tener. Entonces, tipo de, lo analicé en ese sentido comercialmente y dije, nos va a generar un problema. Le dije, mejor así, y si quieres, tal, tal y tal y tal, nos paga tiempo. Fíjate, ta, 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 tal cual así va, te me
0: adelantaste un poquito y creo, pero creo que se puede... Eh, profundizar un poquito más en este tema. Me gustaría saber los dos, Guti, por ejemplo, platícame cómo enfrentan ese tipo de adversidades, porque al final del día son adversidades que pasan en los negocios, pasan en el emprendimiento y se los dije, pasan en toda la vida, en, en cualquier área de nuestra vida. ¿Cómo afrentan ustedes como socios esas adversidades?
1: Mira, en este ejemplo que, que dio tavo es a veces difícil tomar esa decisión de decir, no, no, o sea, no queremos trabajar con esta persona por esto y esto y esto y lo otro, porque vas empezando y porque necesitas estar generando de alguna u otra manera y te, y te urge, pues, o sea, si es dinero, te va a caer y te tiene que caer. Pero a fin de cuentas, creo que enfrentamos ese tipo de adversidades porque estamos seguros de que van a llegar más oportunidades después de esa o sea, no es como que si no trabajamos con esta persona ya se nos va a caer la empresa o sea ten, sabemos de nuestras capacidades y sabemos de la necesidad que hay allá afuera y sabemos que podemos conseguir este, pues sí, otra oportunidad así como tal y la clave en estas adversidades y que a veces son problemas míos o a veces de él la clave está en que hablemos en que no se tome una decisión solo en que siempre se platique y siempre se llegue a un acuerdo en el que estemos contentos los dos como te digo, no ha pasado algo así tan fuerte entre nosotros, pero ya llegará a pasar y creemos que vamos a tomar esa, pues, esa misma ruta, ¿no?, de decir, ¿a qué vamos a hacer?, a o hablarlo sea, siempre, pues. Lo que no quepe en uno, o sea, lo que le sobra a uno, que quepe en el otro,
2: ¿sí?, como en ese sentido, o sea, obviamente no reprimirte de que, no, nah, me está gritando, sí, te has, nah, nah, tampoco, no se trata de quién puede más o quién puede menos, o quién es más o sea, no, o sea, al momento cuando hay un problema, creo yo, en la vida y en general, es afronta los problemas como o sea, si la regaste, la regaste ¿Y quién, si las dos la regamos, las dos la regamos pero de aquí para adelante, ¿no? o sea, si tocas fondo, tocaste fondo, y si no tocaste fondo, qué bueno, levántate pero, o sea, siempre busco una mejora, o sea, eso es importante si, si la, tenemos un problema me pasó rápidamente con una aerolínea eh, fuimos a hacer una negociación a, a Chiapas allá este con unos clientes de allá y a un día de salir, me habla la chava y me dice, no, a dos días de salir, o no me acuerdo cuánto tiempo, ¿sabes qué? Este, me habla Guti y me dice, oye, nuestros vuelos no van a salir el, 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 viernes, el viernes, van a salir hasta el domingo, ¿y qué? O sea, ¿crees que, digamos con una persona importante, crees, o sea, ¿crees que nos van a decir, ay, sí, no se preocupen, aquí los veo tal día? Cuando ya hemos pactado un día, le dije, no. Y yo me puse como mi temperamento, agarré el teléfono y psh, le dije: No, tú no te metes. Deja yo me arreglo con, con la aerolínea, ¿no? Entonces llamo y la chava, no, es que esto y esto. Y le dije: Bueno, ok, ya tienes el problema. Dame una solución. Una empresa es para dar soluciones y todos tenemos que ser una solución para todo, ¿no? Entonces yo le dije: Dame una solución, dámela. No, es que mire, señor, y que. Le dije: Ok, hay un problema. Y ese problema no quiero que a ninguno de los dos nos afecte. Por favor, dime una solución. ¿Cuál es tu solución? No, señor, que le dije, Dame una solución o yo te la voy a dar a ti. Y se la tuve que dar. Mira, el vuelo así, jineteame este vuelo, voy a cambiar esto, que no sé qué, El caso es que he sí, sido, pero lo importante de esto, y me pasaron a otra persona porque me enfadé, me enojé, vuelvo a hablar y así, hasta que llegué con uno y me di una solución que era acercada a lo que yo quería. Y le dije, gracias. Hasta que tú estás haciendo bien tu chamba y qué es hacer bien tu chamba, da una solución, y ya. Entonces esa parte, es, o sea, creo que compartimos esa, esa parte de solucionar los problemas, las adversidades que se vengan, solucionamos solucionar.
0: Cosas. Que de hecho, todo esto que están platicando, creo que tiene, tiene que ver con todo lo que, con lo que nos platicaron al principio acerca de la ejecución, ¿no? De actuar como tal con actuar, porque, pues es la verdad, o sea, bien lo decías, si, si no se actúa, por ende nunca vas a tener esos resultados, nunca vas a tener... Eh, pues sí, vaya, los beneficios de, de esa acción. Y, claro. y fíjense que, de hecho, quisiera ya empezar a dejar un poquito de lado esto de, de los socios, porque me gustaría que tal vez nos platiquen algo, sobre todo a los jóvenes, que nosotros también no es que estemos muy viejos, <ríe> pero, pero como jóvenes siempre traemos este, eh, llamémoslo sesgo, llamémosle, llamémosle espinita, eh, llamémosle como le queramos llamar de eh, cuál es el momento indicado como para poder echar a andar un negocio. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es ese momento indicado? ¿Ustedes qué recomendación le darían a la juventud de hoy? O en general a quien sea, ¿eh? porque vuelvo al tema, puede que haya alguien en la audiencia de 40, 50 años que nos esté escuchando y, y también le decimos, oye, el momento indicado es este. ¿Cuál, ¿Cuál es, según ustedes, el momento indicado?
1: Bueno, para mí el momento indicado es cuando estás haciendo algo repetidamente día con día y tú te das cuenta de que estás hasta la madre de hacerlo de que ya no, ya no te gusta ni pararte en la mañana, ya no te gusta lo que estás haciendo, ya no te gusta con quién estás conviviendo, ya no te gusta nada. Es el momento, no necesariamente de abrir un negocio, sino de hacer un cambio, o sea, de buscar algo que, que te llame a hacer o que te motive a levantarte en la mañana. Es, para mí ese sería el momento clave de decir, tengo que cambiar algo y tengo que hacer otra cosa. Repito, no necesariamente tienes que emprender y hacer todo este todo este rollo, pero sí hacer un cambio o buscar hacer algo que tú sabes hacer y que sabes que puedes ayudar a alguien más y que puedes obtener beneficios tanto tus clientes como tú haciendo eso, que te guste y que lo disfrutes o sea, para mí eso sería como la, como la línea Sí, creo que,
2: creo que estoy muy parecida pero se si me voy un poquito a un enfoque más de negocio en sí, o sea es, este tema de, de emprender no es nada fácil, es que sí es fácil si lo disfrutas y te gusta, la neta o sea, hablando de cuates, así de cuates, la neta no está difícil. O sea, no es como que digas, ay, no voy a emprender. Que no. O sea, si, si te gusta emprender y si tienes las ganas y si tienes el buen producto, ojo, como lo repito desde el principio y creo que se van a quedar clavadísimos, eh, que haya una necesidad percibida. Si la gente no necesita el producto, no lo desea el producto y tú tienes los medios y el capital para crear una necesidad, aviéntate alrededor, emprende y métele, va, pero si tú tienes una idea porque ha pasado y, y conozco gente que tiene buenas, buenas ideas y hasta un buen producto y no lo, no lo hace o, lo, o, o nadie lo necesita, ¿sí? Porque realmente no lo necesita la gente y hay productos que dices a lo mejor no lo necesita la gente pero le meten le meten tiempo, le meten dinero le meten, y está ahí y, es una, y hacen un, de una de un deseo, hacen una necesidad entre comillas necesidad entonces creo que ahí es la clave cuando dices tengo un producto pregón, tengo no solo el capital, tengo las ganas y tengo, no sé cómo, pero voy a sacar cinco pesos hoy y te vas y te lanzas al ruedo, creo que ese es el momento cuando tienes tú mismo una necesidad porque también la necesidad hace al hombre no creo que ese punto es importantísimo también mencionarlo, o sea, todos tenemos necesidad de algo, de cumplir un sueño, de comprarte algo, de sentirte satisfacción al comprar algo, al donar algo importante también, sentirte bien contigo mismo en esa parte. Eh, creo que es el, el hazlo. O sea, sí, como que ponte, hazlo, pero que, sí, sí, que siempre hay un beneficio para ti y para los demás. O sea, creo que esa parte también. O sea, como ese beneficio, has también, la necesidad te hace también. Creo que ahí es el momento. Okay. Que ahí es el momento. Me, me gustó mucho esta,
0: que, esta pregunta rápida, por llamarla de alguna manera, que no tenía mucho que ver con el tema, pero me encantó. De esto se trata, de darle estos pequeños consejos a la audiencia. Y, y creo que la verdad es que ya voy a empezar a cerrar, porque ya llevamos bastante tiempo, Después no se han dado no, cuenta ya es no, no. mucho. Me gustaría hacerles una última pregunta, antes de pasar a las preguntas finales del episodio <risa> esta pregunta tiene que ver con ustedes fueron primero amigos antes que socios y lógicamente en los negocios hay de todo no también primero eres su socio luego su amigo, no sé qué pero ustedes se conocieron digamos por la escuela formaron una amistad y, y vaya que fue una amistad muy fuerte se lo digo porque por cierto yo siempre los ando presumiendo ahí con con la audiencia, <risa> pero este, pero más allá de eso, supongo que, que va a haber un momento en el que se juega, o más que se juegue, hay un límite entre somos amigos y somos socios ¿cómo se distingue ese límite? Y, y ¿cómo lo toman ustedes? ¿cómo realmente saben separar entre este momento es de amistad y este momento es de de, de socios?
1: Déjame, te platico algo Vicente, creo que Creo que tú ya lo sabes, antes de, de contestar tu pregunta. El primer día que yo conocí a Tabo, lo primero que pensé fue, este güey me cae mal. <risa> me cayó mal, así de simple. De lo de la le Nada más <risa> este, Ahí te das cuenta años después de que tú no tienes idea de por dónde te va a llevar la vida ni nada. En cuanto a la línea entre la amistad que hemos formado, porque la verdad es una amistad que se formó muy fuerte. Junto contigo y junto con otros varios que ya, que ya has mencionado en el podcast. Pintamos la línea, es, es que no sé cómo explicártelo, o sea, creo que los dos estamos conscientes de que si nos vamos a reunir un día, vamos a hacer esto y hasta que lo acabemos se va a hablar hasta esto y va a ser puro trabajo y no se va a tocar pues, otro tema, vamos a trabajar, vamos a decidir, vamos a planear, vamos a todo lo demás estamos La traemos pintada imaginariamente, porque pues como parte de encontrar a este socio, tú te das cuenta de que alguien sí sabe pintar la línea y sabe diferenciarla. No, no es como que tengamos, así como tal, aquí está, de aquí para acá, de aquí para acá. No hay Sino orden. que estamos conscientes y pues por los mismos valores que traemos, y todos sabemos que, que tenemos que quedar bien el uno con el otro, y tenemos que discutir, tenemos que planear y tenemos que platicar y tenemos que gastar dinero y tenemos que hacer todo juntos. Y ya habrá separar el tiempo, pues, así como tal, separar el tiempo, una cosa es trabajo y otra ya es este, que nos veamos como amigos. Pero sí, o sea, van implícitos los dos. Sí, este.
2: ¿Cómo te diré? Ah, no, es que es, es muy parecido a lo que dice Guti. O sea, por ejemplo, mañana tenemos reunión, ¿sabes? Eh, con un cliente o nada más él y yo, tenemos, normalmente yo soy muy de anotar o tener minutas, es importantísimo, chavos, que lo hagan, este, que anoten siempre los objetivos y las minutas de cada junta que tengan, o de cada pensamiento que tengan, que, que tiren el lápiz, no les cuesta nada, <coughs> pero sí, pero en esa parte, ¿sabes que Venimos aquí, Buti, nos reunimos mañana porque tenemos cinco pendientes, y a lo mejor, como te digo, es el creativo, no quiero que se metan en esto, porque él tiene que estar enfocado a esto, a lo otro, tendencias, todo eso, o sea, tú, tú resúrate eso y yo voy, yo hago, yo hago ese trabajo, no te, o sea, no te, no por mal onda, pero no te metas en algo que a lo mejor no es tu aptitud, y yo sí, o sea, tú ponte en lo, en, lo, en lo que tú eres experto, ¿no? Entonces, bueno, el tema está así, nos reunimos, el tema está aquí, 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 son cinco temas que tenemos, hasta que no lo acabemos, o sea, hasta que no lo tengamos ya Claro, en la mesa qué se va a hacer, o qué ya se hizo, o qué ya se eh, acabó. Y es cuando sabes que sácate las chelas y ya. Sácate las chelas, sácate la cerveza. Vámonos a echar una cerveza. Y así, así funciona. O sea, es como dice Guti, no hay una línea, marca de que de tal a tal hora vamos a darle. Si sí nos ponemos el objetivo de que en una o dos horas quede algunos temas, pero sí lo importante es este, pues primero darle y después sabes que ya terminamos todavía nos queda ahora de una chelita, dos chelitas, cinco chelitas nos quedan ahora para...
0: Yo ya yo, yo ando risa y risa porque a mí se me hace más como que siempre andan cheleando, que andan bien eh, oye, la estrategia del cliente tal pones creativo <risa> no, pero sí, bueno eso es parte, creo, de la diversión, ¿no? de disfrutar así tu es,
2: trabajo es, sí, o sea, es parte, ese punto es importante no sé si lo vas a tocar más adelante, pero esa parte de disfrutar lo que haces y con la persona que lo haces, así sea una relación, así sea una disciplina así sea un negocio hazlo con la persona que te diviertes o que disfrutas y que esa actividad que hagas la disfrutes también, ¿qué más quieres? Pues es felicidad pura, estás haciendo algo que disfrutes
0: sí, sí me gustaría tocarlo, pero más yo o más que en esta parte de las preguntas me gustaría que lo dieran ustedes como un mensaje final que nos hablaran Correcto. de una recomendación cada uno por separado y ahí sí expláyense en lo que como la recomendación que quieran darle a la audiencia. Pero antes de pasar a esas últimas recomendaciones, eh, bueno, para empezar, aquí estamos cerrando toda la parte de preguntas, este, pues las, las, las típicas preguntas del programa, y vamos ahora sí a cerrar con las preguntas finales que se le hacen a todos los mentores. Este, y la primera pregunta que les tengo, lógicamente por separado, y después me gustaría que me contesten los dos de Naval como, como empresa, la pregunta es, ¿se consideran ustedes personas extraordinarias? ¿Sí, no y por qué? Y lógicamente la siguiente pregunta es, ¿consideran que Naval es una empresa extraordinaria?
1: Ok. Este, yo te puedo contestar que, <coughs> que estoy haciendo todo lo posible, todo lo que está en mis manos, y estoy, creo yo, yendo por el camino para ser una persona extraordinaria. Así te lo puedo decir.
2: Me ganó. Ah, no, eh, es que, ¿cómo lo podría definir? Si soy o no. Es que, es que se si me hace algo muy subjetivo. Eh, no me voy a meter en problemas de, de que sí, que no, que no sé qué. Pero creo yo, como dice Guti, que creo que la mejora tiene que ser continua. Tiene que tener una mejora continua para que te lleve a lo extraordinario. Pero siento que lo extra, nunca le vas a pegar a lo extraordinario. Porque, porque si llegas a tu punto máximo te estancas, entonces creo que lo extraordinario lo padre es no llegar a lo extraordinario, pero sí me consideré alguien que soy que no soy ordinario, pero no soy extraordinario porque soy mejora continua y hasta que llegue a mi extraordinario según mi definición, voy a buscar algo para ser más extraordinario, entonces todavía no voy a ser extraordinario, entonces mi definición es que soy alguien ordinario, tratando de ser extraordinario y con una mejora continua, o sea Creo que ese es, o sea, yo me consideraría así pero sí, o sea, si me dices, te consideras alguien, este, alguien, ¿cómo puedo englobar la palabra? Como inteligente o alguien eh, bueno, yo diría sí, soy alguien capaz y soy alguien bueno y estoy luchando para ser extraordinario, pero soy alguien bueno. me, me, me gustan sí. sus respuestas,
0: ¿saben por qué? Porque no sé si han visto que el programa no se llama Extraordinarios Juntos, o sea, Juntos. Ajá. Es extra espacio ordinario Haciendo referencia a que las personas somos personas ordinarias mejor, Como lo dijeron tal cual, mejorando constantemente Para lograr esas acciones extraordinarias me, me gustó, creo que hasta el momento son los más acertados en ese sentido de lo, del, del programa, de lo que va del Mercado programa los... Pero bueno, esa fue la primera pregunta La segunda eh, está enfocada al tema, de, al, al tema principal de los socios Tal vez no haya un libro como tal así, o tal vez sí lo hay, pero me gustaría que nos recomienden dos libros, no, 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 si quieren uno
2: y uno. No hablamos si, de lo... Sí. De, ¿Cómo? De, si de Naval, Naval... Naval es una empresa extraordinaria.
0: Ah, sí, es cierto. Fíjate. Bueno,
2: ok. Este, no sé, ¿cómo ves? Creo que la, es sí. que podemos volver a lo mismo. Es una, para, para mí, hablando... Eh, personalmente y creo que en conjunto, creo que es una, bueno, es una empresa muy buena, es una empresa, como te digo, bien fundamentada, con base en objetivos, y eso lo, lo vuelve una empresa ordinaria, con mejora continua, pero con excelencias, está, está creciendo, está creciendo, está creciendo como una bolita de nieve, hasta que seamos un iceberg, hasta que seamos todo, este, algo muy grande, entonces, para mí es una, es una empresa ordinaria, que su punto máximo no es lo extraordinario, ¿sí? Porque te porque te pones ahí, pero quieres ser aún mejor. Entonces. Este, la segunda pregunta tiene que ver
0: precisamente con el tema principal. Me gustaría que nos recomendaran un, dos o tres libros, no sé si quieran uno y uno, que tuvieran que ver con esta parte de, de, de los socios, con el tema principal que hablamos, y que lógicamente le pueda aportar a, a la audiencia algo en caso de que los lean, ¿no?
1: Este digo, el, el libro que yo les voy a recomendar no es tan, tan así apegado como a una sociedad, al, al tema de los socios, pero sí va este, dirigido al, al crecimiento personal, a los negocios, etc. El libro se llama El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday y en este libro el autor te lleva por las tres etapas de la vida de cualquier persona por las que tienes que pasar y en cada una cómo tu ego te las puede ir echando a perder si no te das cuenta de que eres egoísta. Que a veces hay que ser un poco egoísta y a veces no. Pero lo que te trata de entender al autor es que muchas veces las personas no se dan cuenta de su propio ego y de que su ego les está arruinando esa etapa tan importante de la vida en la, por la que estás pasando. O sea, date cuenta y no dejes que te gane, no dejes que el ego te gane. El ego es el enemigo. Ese es, ese es lo que les recomiendo.
0: Ok, buenísimo. ¿Tú, Tabo, tienes alguna recomendación? De,
2: de, en ese sentido de sociedad, la verdad creo que no va mucho. Es como más sentido de lo que me regalaron. Fue un regalo de mi novia. En aquella, de hecho, creo que es, el último, es de los últimos libros que he leído de Robin Sharma, si no me equivoco. Este, Que es el monje que vende un Ferrari. Así, tal cual. Yo no soy muy de... Pero, o sea, estoy haciendo más cosas que de leer. Pero creo que ese junto con otro libro que se llama El Ojo de los Dioses... Creo que tienes que aprender, eh, lo que te enseña en general es aprende a disfrutar lo que tienes, con lo que puedes. Y no quieras, no quieras brincarte una línea que no te la tienes que brincar. Así, o sea, aprende a disfrutar lo que tienes, porque hablan en ese libro, el de Robin Sharma, este, aprende, bueno, es, es, se los va, les va a dar una sinopsis muy rápida, es de un gran empresario que eh, vende su Ferrari y se va al Tíbet y se va allá con la gente. Entonces, y él aprende hasta cómo, eh, cómo admirar o cómo observar realmente una rosa. Y eso es parte importantísimo, buenos hábitos, bla, bla, bla. Pero lo que te dice es, o sea, lo que te entender es disfruta lo que tienes con lo que puedes, sí. Porque la parte esa de, de tratar de alcanzar el éxito es importante para cada quien, pero cuál es tu éxito, cuál es el verdadero fin al que vienes aquí, cuál es el verdadero fin de una sociedad. Sí, ¿Cuál es el verdadero fin de tener una sociedad de tener una empresa? Pues ayudar, ah, pues vamos sobre ese objetivo y disfrutemos el camino al éxito de nuestros clientes y de nosotros. Entonces creo que esa parte de saber disfrutar y apreciar las cosas buenas, apreciar los buenos trabajos, apreciar las buenas empresas, creo que es parte importante. Pero si no eres feliz, ese libro habla de que Era multimillonario, pero no era feliz. Se tuvo que ir a, al Tíbet para, o sea, para admirar cosas que las puedes tener sin pagar un peso, que las puedes tener, pero no te das cuenta hasta que te deshaces de lo material. O sea, el éxito no tiene nada que ver con dinero. Así. Entonces, creo que la parte de la sociedad, esa parte de disfrutar y aprender, realmente está padrísimo aprender, o sea, cada vez es una digo, mejora continua, estar aprendiendo, bla, bla. O sea, eso es creo que algo súper importante para cualquier empresa y para personalmente también en una sociedad. Yo aprendo de Guti muchísimo, o sea, más de lo que se imaginan, y esperaría yo o trato de hacer que él aprenda cosas mías así cosas buenas no entonces aparte de, de admirar las cosas observar las cosas y irte por lo que disfrutas creo que esa es la clave y ese libro te lo menciona muy bien
0: excelentes recomendaciones fíjense que me gustaría de repente con ciertos este, invitados meto una o dos preguntas diferentes a, a las demás uh -huh. y quiero que sepa la audiencia que aquí tenemos un fanático de las películas pero fanático lo que se dice fanático sí. cañón sí,
2: claro.
0: o sea me gustaría <risa> guti no o que... sea el tema
2: es gracioso porque siempre le digo güey es que vi güey aquí es como amigo para que aquí en, en México <risa> <risa> el, el caso es o como pana no el tema es como de, de que oye guti ve esta peli se ve genial el tráiler de qué artistas son taca 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 me dijo eh bester eh y la sí, veo bien. y no, no me encanta, no, no, está buenísimo, Guti. Está así como no manches, pero sí, él
0: es el bueno aquí. Sí, o sea, yo, yo reconozco que Guti trae muy buen ojo para eso de las películas. No, no, o sea, la sabe analizar bastante bien. Guti, me gustaría que me dijeras que, que le recomendaras a la audiencia una película. A lo mejor no necesariamente de esto de la sociedad, pero al menos de negocios. Que tú digas, esta película la tienen que ver sí o sí. Algo les va a dejar a la audiencia.
1: A ver, es que es un, que son... digo, en, en el tema anterior, <risa> este, al final, al final de cuentas, pues, es cuestión de gustos, o sea, no significa que sea la verdad absoluta que una película es mala o es buena, pero, pues, está, pero depende de cada quien. Tendrá mejor porcentaje de agrado. A uh, ver, ¿qué les recomiendo? Es que, ¿puede ser una serie también? Mira, yo que estoy metido en, en esto del marketing y... Y todos estos rollos, mejor les recomiendo una serie y mi serie favorita que se llama Mad Men Mad Men es una serie de un director creativo de una agencia de publicidad en los años 60 en Nueva York en esta serie hay temas no solo de publicidad sino de este, es una ola de personajes y de problemas personales que, con los que te puedes identificar perfectamente y sumados con campañas publicitarias que hasta se usaron en la vida real y todo y te deja muchísimas enseñanzas de negocios, de la vida, de relaciones y de cualquier cosa. O sea, es una serie que sí o sí te va a dejar algo que aprender. Aunque no seas mercadólogo aunque no estés en ese tema, este, yo creo que es una serie que te va a dejar pensando y te va a dejar con unas lecciones muy, pues muy fuertes, así por así decirlo, muy fuertes de, de la vida. Yo les recomiendo esa serie.
0: No, pues creo que esa es una serie muy muy recomendada, yo también la he visto no completa, eso sí lo admito, pero me encanta me encanta toda la temática de la serie, en fin, gracias Guti por esa recomendación eh, la siguiente pregunta es que nos cuenten, y eso ustedes lo pueden hacer ya en conjunto con de la agencia, una anécdota que les haya dejado, o sea una anécdota tan fuerte, algo cañón que les haya pasado que les haya dejado un aprendizaje muy muy, muy fuerte, muy, muy marcado
1: o sea, en conjunto ¿En conjunto como naval o personal? O personal? Yo o sea,
0: sugeriría que en conjunto, conjunto como naval.
2: Ok. El uh -huh. dron. <risa> el dron nuevo, luego lo dijimos. <risa> Ay, este, estuvo curioso porque eh, nos prestaron un dron. Sí, fue prestado el primero. Un dron para grabar y toda la onda, ¿no? Nos familiarizamos, nos encanta grabar de quien quiera dron. Ahí está. Pero bueno, nos prestan el dron. Un, un cliente y lo estamos volando, ok, y en una de esas, yo lo volé, lo subí, lo bajé, y súper bien el dron, ¿no? Entonces le digo a Guti, vuélalo tú, entonces lo vuela en la noche, y el dron, y paz, que se estrella, Uf. y teníamos que grabarle al cliente, porque llevaba una personalidad de esa fecha, y tenía que grabar, pues hace cuenta, si pasó este incidente el martes, no y teníamos que grabar el siguiente martes, entonces se quebraron las aspas y otra, yo agarro el teléfono y no hay que ver dónde y de dónde, y, y llegaban por, por una de paquetería, llegaba ese mismo día que se tenía que grabar, o sea, no alcanzábamos, cómo lo ¿Cómo hacemos, cómo le hacemos, bueno, se llega el día, conseguimos, pudimos, nos movimos como pudimos, nos mandaron de un chavo de Vallarta, de Nayarit, y ahí conseguimos este, las, las hélices, bueno. Entonces se va Guti y lo vuela allá, yo estaba ocupado, yo no fui a, a, a volar el dron, entonces va Guti y estaba yo con la cosita de que no pasaba nada, no pasaba nada, me manda un mensaje, me dice ya valió, así yo veo el mensaje, ya valió y dije, el dron, dije aquí es el dron, Abre y me manda fotos y pues se el dron, o sea, se cayó, le pegó algo Bueno, ahorita Guti lo dirá, se, casi, ¡tras! Y que así quedó nada el dron Y ya se como que, y, y no sabía qué hacer, o sea Porque yo entiendo que errores que comete cualquiera Y posiblemente ni siquiera fue su error Porque desde un pájaro le puede haber. verdad Entonces, o sea, sí, sí fue como impactante esa parte de Y un dron no cuesta barato, para ser sincero Entonces fue como de... ¿qué vamos a hacer? Y ya
1: ahorita te contamos cómo se desenvolvió todo, pero aparte de Gutsi también está muy interesante. Lo que pasó con las nuevas hélices es que las que se quebraron se las quitamos y les dejamos otras de las, de las pasadas, un poquito desgastadas para no desperdiciar todas las nuevas. Me voy yo a volar el dron y todo bien, el dron te dura 25 minutos, media hora en, en el aire volando, más o menos. Y yo ya hice todas mis tomas y ya grabé lo que tenía que grabar y todo. A la hora de querer ya regresarme el dron para ya bajarlo, para ya aterrizar, me veo en la pantalla del teléfono <risa> y veo la cámara del dron dando vueltas así a lo abajo. Y dije, ya se cayó, o sea, ya valió. Y ya, conexión del dron perdida. Entonces ahí voy corriendo porque el dron estaba como a 300 metros lejos de mí. Y el mismo cliente que nos prestó el dron, ya lo traía en la mano todo despedazado de y ya me dijo, acá está por él entonces
2: ¿y qué pensaste cuando me mandaste el mensaje? ¿verdad? o sea, sabiendo mi actitud lo que comentaba, <risa> lamento qué... nunca se lo pregunté, ¿eh? qué buen tema no me
1: lo no, 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 no se lo pregunté no pensé que te fueras a enojar conmigo, pero sí que te ibas a encabronar, o sea que sí te ibas a enojar, pero no conmigo este, en esa misma obra había otra persona con otro dron que también estaba ahí volando y ya le platiqué lo que pasó y todo y él fue el que me dijo lo más probable es una de dos cosas se tronó una de las hélices de las viejitas que le dejaron o se le estrelló un pájaro y se desestabilizó y se cayó el dron cayó como de 80 metros en el, <risa> en el asfalto en la carretera entonces,
2: <risa> y es asfaltero este cliente entonces le digo no, ahora sí que
1: valió el asfalto también entonces, ajá y hasta eso, este, el, la persona, este, muy buena onda, dijo, no se preocupen, o sea, yo sé que no fue error de usted, porque ya me están diciendo aquí que el pájaro, que la hélice que todo, o sea, no se preocupen, no pasó nada mayor, o sea, se consiguió otro dron y ya vemos cómo nos arreglamos, pero más que nada fue esa como, no,
2: o sea, era, era
1: la primera vez que lo volábamos para algo de oficial de trabajo, todo lo demás había sido nada más para, pues, para moverlo, ¿no? para tomar fotos y etcétera. Y en la primera valor, precio, o sea, como nuevo, si fuera nuevo, como unos mil pesos, 50
2: mil pesos. Y ya usado dónde unos 20 mil, 20 ah,
1: Más sí. o menos.
2: Entonces, o sea, y, y dijimos, chin, yo cuando lo vi, mi mente empezó a trabajar de dónde voy a sacar un dron, de dónde va la lana, taca, taca, cómo ver la lana y todo, ¿no? El caso es de que, pues sí, o sea, le dije, goods, modo, no, o sea, nada lo paga. Ahí llegamos a un acuerdo con, con el cliente, la vez que te paso. Y, y sí, llegamos a un acuerdo y sabes qué, pues la mayoría lo va a poner acá. Y el, la otra parte, pues tú, pero sí, y, y él no se preocupe. Y de hecho compramos un dron, igual la versión mejorada, ¿sí? No, el, no, el, el, o sea, no el, el celular tal y la nueva generación, no. Es la misma generación, pero es como un poquito mejor. Entonces, este, fue una experiencia muy, o sea, para, o sea, más que Guti que lo vivió. O sea, yo si hubiera estado ahí y yo lo hubiera traído, yo me hubiera enojado Ajá. conmigo mismo a morir así. Porque representa... De... O sea, pero sí. ni modo. O sea, son errores que pasan y obviamente no me enojé con Guti. se dije, güey, claro. eso, es eso es lo que... me Regreso a los temas pasados rápidamente. Ya tenemos el problema. ¿Cuál es la solución? O sea, aquí ya buscamos soluciones, ya que el pájaro que el viento que es la, la ya. vamos a buscar una solución ya y hay que salir de esta rápido para accionar hay que accionar un temas bueno ahorita lo platicamos en las recomendaciones pero, pero sí o sea ese estuvo estuvo crítico ese.
0: <risa> estuvo buena esa anécdota eh bueno este pues ya yo creo que ya llegamos a prácticamente al final del, del episodio eh, no me queda más que agradecerles a los dos eh, la razón por la que estoy cerrando es porque eh, quiero combinar la última pregunta que siempre hago con su recomendación final, porque la última pregunta es básicamente que den tres tips que sí o sí la audiencia tiene que hacer para tener éxito en este tema, que en este caso es esto de los socios, del emprendimiento, etcétera. Pero me gustaría que lo tuvieran implícito en sus, en sus palabras finales. Lógicamente me gustaría saber palabras finales de cada uno por separado. Eh, entonces... De, de platíquenos, denos sus palabras finales recomendaciones finales para la audiencia y este pues muchas gracias desde ahorita se los digo, ¿va?
1: claro que sí Vicente, bueno antes que nada también agradecerte a ti por la invitación y con todo el gusto volvemos cuando quieras, hablamos de lo que sea ya sabes que disfrutamos la platicada y también pues agradecerte a ti la, la invitación de parte de Naval este ¿qué, ¿qué consejo les puedo dar a la audiencia? primero que nada, nunca dejen de aprender es necesario seguir aprendiendo aunque ya hayas salido de la universidad y de tu carrera cuando sales al mundo real es cuando te vas a topar con la mayor cantidad de adversidades posibles y es cuando más tienes que estar aprendiendo, hay que leer hay que tomar cursos, hay que practicar todo, entonces estar aprendiendo siempre es important, tra, importante para, pues para trabajar tu cerebro, no aliméntalo y eso te va a beneficiar siempre no importa la edad que tengas o cuándo empieces, pero empieza a aprender y nunca dejes de hacerlo. Eh, otro consejo que yo les puedo dar es que tengan paciencia. Hay que hacer las cosas y las cosas que valen la pena no llegan fácil y no llegan rápido. Hay que trabajarlas, hay que echarle ganas y hay que, hay que poner un pequeño esfuerzo de parte de nosotros de no desesperarnos, porque a veces tenemos la idea de que las cosas pueden funcionar rápido y puede haber un retorno de inversión hablando de cualquier cosa rápido y te puede llegar a desesperar, pero es importante tener en cuenta que la paciencia es importante y el tiempo te dará la pauta de las decisiones que tienes que tomar. Entonces, eso sí, la paciencia es, es importante para mí. Yo también agradecerte un, este
2: espacio que nos abres esta oportunidad de, de sacarlo, porque también a nosotros nos funciona sacarlo también. Este, nos da mucha alegría el proyecto, invítanos cuando tú gustes, cuando haya temas que quieras tocar con nosotros, adelante o con más personas, estaría genial también, pero muchas gracias por la oportunidad, la verdad es que lo agradecemos muchísimo de parte en eh, lo personal y también de Naval Marketing, que nos das este, la pauta para poder también enseñar las, las playeras, ¿no? Pero bueno, mis aprendizajes pueden ser de 3 a 5, me voy a tratar de ir lo más rápido posible para que no se aburran también, y bueno, el primero... Fijen sus objetivos reales, o sea, objetivos reales, alcanzables y medibles, ¿sí? No nada más, ah, yo pienso que el otro día, en tanto tiempo voy a aprender marketing digital, o en tanto tiempo voy a enseñarme a hacer un logo, o en tanto tiempo voy a bajar. ¿Sí? Entonces, eh, busquen siempre tener objetivos claros, ¿sí? El segundo punto es la mejora eh, continua. Siempre traten de mejorar continuo. Como lo vemos, o como dije anteriormente, algo eh, el, el, el extraordinario se vuelve ordinario cuando alcanza el punto extraordinario. Entonces, eh, siempre la mejora continua. Si ya sabes un tema de marketing, de cualquier tema, una disciplina, si ya estás ahí y ya tú piensas o sabes o tienes el agrado del público eh, que, tienes, que ya lo controlas, pum, o te mueves de ese punto o sigues mejorando más, mejora continua. Eh, el otro punto es un punto es un proceso, es el proceso analiza tu vida o analiza tu empresa o analiza tu proyecto <coughs> eh, segundo, planifica con base a ese análisis que hiciste implementa lo que ya planificaste, vuelves a medir y sigues tu ciclo, ese es eh, vital para la vida y para, lo, para una relación amorosa analízate cómo estás con tu novia, analízate por qué cortaste y de ahí empiezas a accionar y a planificar. El otro punto eh, no menos importante eh, es el que tu proyecto, tu empresa, eh, tenga o cubra una necesidad percibida realmente, ¿sí? Unos po podemos tener muchísimas buenas ideas y lo hay, más aquí nosotros que somos de Google, bueno, vivimos aquí en Guadalajara, hay mucho emprendedurismo, pero si tu proyecto no tiene o no brinda una necesidad, o no cubre, perdón, una necesidad percibida, lo puedes, puedes, puedes hacer un estudio de mercado rápido, fácil, ahorita hay muchas plataformas o por Google Forms, ¡pum! lo lanzas y hazlo, pero tienes que cubrir una necesidad precisa porque si no, tu producto no va a pegar, o tu inversión tiene que ser mucho más grande, y tienes tú que crear esa necesidad o ese deseo. ¿Va? Entonces, eh, ahora sí, ah, y el quinto punto, ya para finalizar, eh, no se me aburran, el quinto punto es accionar rápido, como lo hablamos del emprendurismo también y el proyecto, nosotros así salió, o sea, un día estábamos echándonos unas chéves bien a gusto, entre amigos, yo esto que el otro, empezamos a decir, bueno, ¿por qué no hacemos...? Porque sí, y si lo hacemos, y si lo hacemos, sí, sí, sí. Tú puedes hacer esto, yo puedo hacer esto, tú tienes aptitudes aquí, yo tengo aptitudes acá. Como lo lanzamos y arriesgate, hazlo. O sea, bríncate al siguiente escalón. Nunca te quedes eh, estancado donde mismo. Creo que esos sean los, los cinco puntos de navar nada <risa> O no, sea, los cinco puntos que, este, que creo que a la audiencia le, le ayudaría mucho tanto en la vida como profesionalmente.
0: Ok, pues bueno,
2: eh, yo en lo personal
0: creo que son excelentes puntos, son excelentes aprendizajes que todos nos podemos llevar a a casa o aplicarlos en cualquier lado, pero en especial lo decían en la parte del emprendimiento creo que es esencial aplicarlos y pues nada, creo que creo que con esto cerramos todo el episodio la verdad yo también les quiero agradecer a los dos, eh, vuelvo al tema fue un episodio bastante interesante creo que a la audiencia le va a gustar bastante y a toda la audiencia eh, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio, por estar aquí, porque si están aquí significa que les interesa aprender, porque tal vez les interesa hacer un cambio en sus vidas, porque tal vez les interesa, eh, no, no lo sé, hacer un cambio en especial en algo que les ayude a mejorar, como lo dicen aquí mis amigos, en un proceso de mejora continua están, ¿no? Eh, yo les agradezco mucho y no se vayan sin antes seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba podcast extraordinarios. En Facebook nos encuentran como Extra.OrdinariosPodcast. De igual manera ya tenemos canal en YouTube para que nos sigan vean nuestros videos. Y también sigan a mis amigos de Naval Marketing. Están en Instagram como arroba Naval Marketing, si no me equivoco.
2: Naval MKT.
0: Arroba Naval MKT, para que lo sigan en Instagram Por favor, y muchas gracias a todos nos, Los esperamos aquí la siguiente semana Con un nuevo episodio, nuevos mentores Y nuevos aprendizajes, pero sobre todo Con una nueva oportunidad para Vivir y aprender de esto, muchas gracias A todos y nos vemos aquí, hasta la próxima